0: Para el Frente Amplio, la propuesta de reforma previsional a estudio del Parlamento es incompleta, no contempla la necesidad de nuevos ingresos para financiar el sistema y descarga el peso de sus costos exclusivamente sobre las espaldas de los trabajadores.
1: A esa y otras conclusiones llegaron los técnicos de la coalición de izquierda tras evaluar el proyecto de ley que ya incluye correcciones y agregados que le hicieron todos los partidos políticos. En
0: un comunicado de la mesa política del Frente Amplio se esgrime que con la reforma propuesta la mayoría de las personas van a tener que esperar para trabajar más tiempo y jubilarse con menos ingresos.
1: De todas maneras y más allá de las críticas, desde el Frente Amplio se entiende que una reforma de la seguridad social es necesaria y que ahora, en la etapa parlamentaria, trabajarán para que se incorporen miradas que no fueron tenidas en cuenta.
0: ¿Cómo llegó el Frente Amplio a estas conclusiones? ¿Cuáles serán los aportes que hará ahora en el Parlamento? ¿En qué dirección irán las mismas?
1: Lo conversamos en nuestra entrevista central con Ernesto Murro, ex vice -ex -presidente del BPS, ex ministro de Trabajo y Seguridad Social y ex integrante de la Comisión de Expertos en Seguridad Social.
0: Murro, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
2: Buenos días, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Muchas gracias por esta oportunidad de intercambiar información y puntos de vista.
0: Sin dudas. Murro, en primer lugar y para presentar, digamos, lo que ha sido todo el trabajo de estos casi dos años, desde la Comisión de Expertos hasta ahora el proyecto que está a estudio del Parlamento. ¿Cómo valora el proceso de trabajo por el cual se llega justamente al proyecto de la reforma? Y se lo planteo desde que comenzó a trabajar la Comisión de Expertos, justamente, hasta las últimas modificaciones que sufrieron el proyecto.
2: Bien, acá hemos tenido en estos dos años cuatro etapas. Una etapa bastante intensa de trabajo de la comisión de expertos que recordemos estaba integrada por eh, nueve miembros de, de la actual coalición en el gobierno, eh, tres representantes sociales, empresarios, trabajadores y jubilados y pensionistas, y tres del Frente Amplio. Eh, se trabajó en cuatro etapas, la cua etapa de diagnóstico, que fue la primera, donde se trabajó muy intensamente y muy colectivamente. Una segunda etapa de recomendaciones, eh, que ahí ya se trabajó más especialmente, más específicamente, trabajaron los, los nueve miembros del, del gobierno, digamos, y, y luego presentaron hacia fines del año pasado un proyecto de recomendaciones que después fue discutido durante algunas semanas y luego de eso durante este año 2022 más bien trabajó el gobierno en lo que primero fue el anteproyecto de presidencia de la república y luego eh, la coalición de gobierno en el proyecto de ley que ahora está a consideración del senado estas son como las cuatro etapas en nuestra opinión nosotros participamos durante el año pasado eh, y ahora este año analizando lo que fue el anteproyecto de Presidencia de la República primero y luego el proyecto de ley que ahora está a consideración del Senado de la República.
0: Uh -huh. en este hay tiempo... diferentes
2: momentos, uh -huh. diferentes participaciones y por tanto también diferentes evaluaciones de, de este proceso. El Frente Amplio es el único partido político que en las cuatro etapas diagnóstico, recomendaciones ante proyecto y proyecto, presentó documentos públicos integrales de análisis de cada uno de esos documentos y trabajamos intensamente siempre para tratar de este, aportar a eso, eh, a cada a cada etapa, como se hará este, seguramente a nivel parlamentario en la etapa que se ha iniciado.
0: Ahora, en estos días. Uh -huh. Ahora, Murro, eh, se plantea en estas cuatro etapas y un trabajo que ha llevado en el entorno de los dos años, pero desde el Frente Amplio sostiene que hubo miradas que no fueron tenidas en cuenta en la elaboración del proyecto. Eh, ¿Qué, qué le faltó, justamente? ¿Qué miradas faltaron para contemplar todas las aristas en este proyecto?
2: Ver, yo creo que el, el, los representantes del Frente Amplio Tuve el honor de ser uno de los tres, junto a la economista Jimena Pardo y al doctor José Luis Mungarnat, pero además este, con un respaldo muy fuerte de una treintena de compañeras y compañeros con experiencia en ministerios, en cajas, en BPS, abogados, economistas, contadores, sociólogos, que hemos trabajado colectivamente eh, y siempre aportamos. A ver, por ejemplo, el documento de diagnóstico, que fue la primera etapa, que se termina votando, que nosotros no acompañamos, es la versión número 5. La versión 1, 2, 3 eran mucho peores. Bueno, contribuimos a su mejora, siempre trabajamos en ese sentido. Lo mismo en las recomendaciones. Y es más, yo creo que en el proyecto de ley que presenta el gobierno al Senado de la República... El documento que hicimos como Frente Amplio, en su aspecto su comisión técnica del Frente Amplio, sobre el anteproyecto, documento que se publicó el 29 de agosto, ah, yo estoy convencido que el gobierno lo leyó muy bien ese documento. Y, y sin duda que algunas cosas tuvo en cuenta. Por tanto, creo que ese es el proceso, pero sí tenemos diferencias eh, sustanciales. La primera cuestión tiene que ver en esas diferencias, con que esta es una reforma solamente pensando en recortar el gasto, recortar lo que se paga en jubilaciones y pensiones en el Uruguay. Y es una filosofía, como dice la declaración del pasado 31 de octubre, una filosofía que no compartimos, porque en Uruguay, por ejemplo, para hablar de la parte fundamental del sistema que es el BPS, bueno, una jubilación promedio en el BPS está en 29 mil pesos. La jubilación mínima está en 15 mil y pico de pesos. Bueno, eso no da para tirar manteca al techo. Por tanto, acá no hay gastos irregulares, no hay gastos de corrupción, no hay gastos de mal gasto. Y entonces, si se recorta, si se va a hacer que la gente demore más en acceder a una jubilación, y si es que llega, si es que llega, cobrar menos, y lo mismo con las pensiones, bueno, con esa filosofía, con esa concepción, eh, es una de las cosas que sustancialmente no estamos de acuerdo.
1: Murro, en más de una oportunidad desde el Frente Amplio se ha señalado que esta es una reforma de jubilaciones y pensiones y no una reforma de la seguridad social como, como un todo. El ministro Mieres inclusive dijo en este programa que es así, pero que las jubilaciones y las pensiones son parte central de la seguridad social. ¿Qué habría que incorporar entonces a una norma para que sea más abarcativa?
2: Agradecería, Rosana, Francisco, si pueden levantar un poquito el volumen de ustedes, porque los, a veces los escucho bajo. Bien.
1: ¿Quiere que le repita la pregunta?
2: No, no, la, ah, la escuché, pero bien, digo a, bien, a futuro, bien, bien. gracias. Eh, el Uruguay tiene una de sus fortalezas que es eh, un sistema de protección social, de seguridad social, que está interrelacionado, integrado. Por ejemplo, una trabajadora, un trabajador, aporta el 15% para jubilaciones y promedialmente aproximadamente el 6% para salud, pero con esos dos aportes que hace tiene derechos... Durante su vida activa, para él o para ella y su familia, a las asignaciones familiares, el seguro de paro, licencia por enfermedad, maternidad, paternidad, medio horario de, de trabajo para el cuidado del recién nacido, etcétera, etcétera. Y esta es una de las fortalezas que en otros países no existe, lamentablemente, en otros países incluso de América Latina. En Chile, por ejemplo, no existe esa interrelación entre las prestaciones. De jubilación y pensión con las prestaciones familiares y cuando uno está en actividad. Y por eso planteamos eso. Pero el tema es eh, que esa es una diferencia sin duda también importante. Y bueno, yo agrego a lo del recorte que va a haber menos gente que va a acceder a jubilarse y, y si llega, va a. La mayoría de la gente, salvo algunas excepciones, va a cobrar menos, pero más tarde. Y va a haber gente, mucha gente que no va a llegar a jubilarse. Acá tenemos dos estudios que fueron presentados en la propia Comisión de Expertos, dos estudios hechos en Uruguay, que muestran que a los 70 años de edad, 70 años de edad 70, 0 uh -huh. el 30% de la gente no llega a juntar 30 años para jubilarse para su jubilación. Y a los 65 años de edad, 65 años de edad es la edad normal, que común que pone el proyecto de ley, uh
0: -huh.
2: a los 65 años de edad, el 45% de los hombres y el 50% de las mujeres tampoco llegan a juntar 30 años para jubilarse. Estos dos estudios son datos de la realidad que muestran la gravedad del tema. Va a haber gente por ejemplo, que va a quedarse a los 60, 61, 62 años sin trabajo, y va a tener que esperar sin trabajo, por tanto sin ingresos, a los 65 o a los 70, si es que tiene 30 años ya juntados. Uh -huh. Entonces, bueno, esto es un cambio eh, muy radical. Uruguay, de las cosas buenas que tiene, que incluso reconoce el diagnóstico hecho en la Comisión de Expertos, es que hoy, hoy, con las reglas actuales, el 98% de las personas mayores de 65 años cobran una jubilación o una pensión. Bueno, esto, si se aprueba este proyecto de ley como está, eso va a bajar. Va a haber más gente que no va a llegar a la jubilación o a la pensión. Porque en el caso de las pensiones de viudas, también se aumentan las exigencias, se aumentan los requisitos, donde, por ejemplo, una viuda de 40 y pico de años... Queda viuda, queda con sus hijos, tiene que seguir trabajando, tiene que seguirse capacitando para poder mantener el trabajo y, y tratar de igualarse con los hombres. Y va a cobrar una pensión, el igual que cobrar una pensión
0: de por vida, como cobra hoy, esa mujer cuarentona va a cobrar por tres años. Uh -huh. ¿Y después qué hace? Ahora, Murro, desde el gobierno se ha señalado que, eh, con respecto al tema de la edad de retiro, el promedio hoy de las jubilaciones en Uruguay es 63 años. Y además el ministro Mieres ha dicho que en esa población, si bien es un riesgo obviamente perder el empleo a cierta edad, el desempleo es menor que en poblaciones más jóvenes. ¿Cómo, ¿Qué responde a eso en todo caso?
2: Bueno, en primer lugar es cierto que la edad promedio de Uruguay es 63 años, y ese es un muy buen dato de Uruguay, muy buen dato. Pero ese es el promedio. Cuando yo les daba recién las cifras muy fuertes, muy fuertes, que a los 65 años de edad la mitad de las personas no van a llegar a juntar 30 años para jubilarse, que a los 70 años de edad un tercio de las personas no van a juntar 30 años para jubilarse, si vemos en el caso de las personas más pobres, de salarios más bajos, de, de trabajos más precarios, más informales, eso eso es peor, esos datos son peores, ese es el promedio promedialmente la mitad de la gente no va a llegar a los 65 años a juntar 30. Para los pobres, para los trabajos informales, para la gente bajo los ingresos, para la gente vulnerada, va a ser mucho peor que eso. Entonces, eh, este tipo de cosas son las que nos alertan, porque además, este, por otro lado, también el propio proyecto de ley eh, plantea cosas, o se han difundido cosas que no son como se difunden. Pongo el ejemplo de trabajadores de la construcción y rurales. Se ha dicho, por parte de autoridades del gobierno, que los trabajadores y trabajadoras de la construcción y rurales se pueden seguir jubilando a los 60 años de edad. Y eso es así, pero, y ahí en el pero está el problema, pero sí a los... 60 años de edad, tienen 20 años en esa actividad, en construcción rural. Si además de eso, de los últimos 10 años, 8 los tienen en construcción rural. Y si además de eso, están en los puestos de trabajo, porque no van a ser todos los trabajadores de construcción, ni todos los trabajadores rurales, sino solamente los puestos de trabajo que determine el Ministerio de Trabajo y de entonces, se tienen que cumplir las tres condiciones a la vez. 20 años en la actividad, ocho de los últimos diez años, y los puestos de trabajo que va a determinar a futuro el Ministerio de EPS. Entonces, bueno, este tipo de cosas se deben informar, se deben explicar a la gente para que la gente democráticamente tome las decisiones. Eh, otro aspecto muy, muy importante que se plantea en el proyecto de ley por ejemplo, para los trabajadores zafrales, los trabajadores temporarios, los trabajadores a la orden, que hay muchos, miles en Uruguay. Bueno, si se aprueba el proyecto de ley como está, para que computen un mes para la jubilación, tienen que computar 13 jornales. Mm -hmm. Si no computan 13 jornales, no se les computa el mes. Pueden haber trabajado, pueden haber aportado, pero el mes no se les va a computar para la jubilación. Esa gente que está en trabajos temporales, a rares a la orden, también es gente de empleos precarios en general, de bajos salarios en general, en múltiples sectores de la actividad, desde trabajadores manuales hasta docentes, gente que trabaja en distintos ámbitos de la vida nacional. Bueno, este tipo de cosas son las que hacen que eh, este proyecto tenga esas dificultades sustanciales, esas diferencias sustanciales para que el Frente Amplio en general no lo acompañe.
1: Bien, eh, la norma propuesta plantea la creación de un sistema previsional común, o sea que todas las cajas confluyan en un único sistema. ¿Usted comparte esto? ¿Ese era a su juicio el camino a tomar?
2: Nosotros en las reformas que hicimos en los 15 años de gobierno, eh, Recordemos que no solamente reformamos el régimen de jubilaciones y pensiones, por ejemplo, bajando de 35 a 30 los años de trabajo, cosa que hoy se reconoce, pero entre 1996 y 2008 hubo miles de personas que no pudieron juntar 35. Fíjense que hoy es difícil juntar 30, que no pudieron juntar 35 hubo gente que se murió sin poder jubilarse. Hoy se reconoce 30. Mejoramos el régimen de jubilaciones y pensiones. Otorgamos un año de trabajo por hijo eh, a las mujeres madres trabajadoras. Uh -huh. Reformamos caja militar, caja bancaria, caja notarial, caja policial. Y lo hicimos en ese sentido, de ir acercando eh, hacia un sistema común, ir acercando las normas, las condiciones, las reglas de juego hacia un sistema. Pero hay que atender especificidades. Por ejemplo... A mí no me gustaría que en mi barrio este, esté haciendo la vigilancia un policía con 65 o 70 años de edad. Porque son especificidades que hay que tener. O que un bombero venga a este, combatir un incendio en cualquier lugar del país, este, sin las condiciones y con una edad avanzada. Porque se requieren determinadas cualidades físicas para el desempeño de determinadas actividades durante la vida. Entonces, sí estamos de acuerdo en ir hacia un sistema previsional común, pero que atienda las especificidades que eh, se deben atender. Uh -huh. Entonces, en ese proceso, ¿acá qué pasa? Una de las cosas que se crea es este un sistema mixto obligatorio con AFAPS, un régimen mixto, peor que el actual, con AFAPS, pero obligatorio para todo el mundo. El régimen que tenemos hoy vigente, que está vigente desde 1996, hace 26 años, es un régimen jurídicamente voluntario. O sea, hoy es obligatorio afiliarse a AFAPS solamente las personas que ganan más de 71 mil pesos. Bueno, ahora va a ser obligatorio para cualquier salario. Alguien que cobre mil pesos, mil pesos, va a ser obligado también a aportar a FAP. Y esto para todas las cajas. Nosotros, por ejemplo, en los 15 años que estuvimos en el gobierno, mantuvimos el régimen de AFP para los afiliados a BPS y lo mejoramos. Y no lo extendimos a otras cajas. Cuando reformamos bancaria, policial, militar y notarial, no extendimos el régimen de AFAP. Bueno, ¿Qué tenemos hoy? Que 26 años después de que rige este sistema mixto con AFAP, bueno, las AFAP, la parte de jubilación por AFAP, lo que se está pagando de parte de jubilación por AFAP, es solamente un promedio de 7.700 pesos. Esto no es lo que se había prometido hace 26 años. Uh -huh. Hay gente que cobra 3 pesos, hay gente que cobra mil por AFAP, pero bueno, por el promedio es 7.700. Esto ahora se va a extender a todas las cajas, a cualquier salario, y esto va a significar, sin duda, un costo muy importante para la sociedad uruguaya. Un costo muy importante para la sociedad uruguaya que vamos a tener que pagar. Costo que no se conoce.
0: A ver, y ¿por qué eso? Quería profundizar sobre otro aspecto del tema este de las AFAP, pero ¿por qué eso del costo?
2: Y porque, mire, lo que pasa 26 años después, Francisco. 26 años después, lo que ahora tenemos que analizar son resultados. A mí me tocó, hace 26 años, discutir pronósticos. Y bueno, en discutir pronósticos es más complicado, porque hay que prever o estimar qué es lo que va a pasar. Ahora ya tenemos resultados. 26 años después, ¿qué está sucediendo? Que el BPS paga unas... 800.000 jubilaciones y pensiones. Las AFAP pagan 60.000 26 años después. O sea, el EPS paga mucha más cantidad de jubilaciones, muchísima más cantidad, 13 veces más que la que pagan las AFAP. Pero además el EPS, de esas mil jubilaciones y pensiones que pagan, en muchas paga la totalidad, el 100%, y en las otras paga el 70, 75%. Las AFAPs 26 años después pagan solo 60.000 jubilaciones y pensiones, y las que pagan están pagando el 20, 25, 30% de la jubilación que cobra cada persona. Bueno, Esto es un costo, 26 años después, cuarto de siglo después, un costo muy importante que la sociedad debe, debe pagar, porque el EPS tiene que pagar, seguir pagando eso, recibiendo menos aportes, porque hay aportes que van hoy a las AFAPs. Y ahora esto se plantea extender y no se sabe. Se, se dice ahora que en la prensa salió ayer que el gobierno informaría el costo, pero hasta ahora no, no se sabe. Y el proyecto de ley está en el Parlamento. ¿Cuánto es el costo que lleva a que militares, policías, bancarios, profesionales, gente de ingresos seguros, en la mayoría de los casos, gente con ingresos salariales mayores al promedio en la mayoría de los casos esto es una extensión como dice la declaración del Frente Amplio una extensión de, de un sistema pero reitero, un sistema con más incertidumbres, con más inseguridades con menos libertad para las personas, porque las personas antes podían elegir si se afiliaban o no a una FAP bueno, ahora va a ser obligatorio eh, se establece que se faculta al gobierno de turno dentro de las excesivas facultades que le da este proyecto de ley al Poder Ejecutivo y a la agencia reguladora que se crea, se faculta que, por ejemplo, los dos puntos que se nos descuentan del IVA, o los nueve puntos que se nos descuentan del IVA cuando pagamos con tarjeta, el Poder Ejecutivo podrá decidir que eso va a una cuenta individual de banco. Como supuesto ahorro voluntario, pero que va a ser obligatorio. Uh -huh. Bueno, estas cosas no son normales en la historia jurídica de Uruguay.
0: Sí. Ver, con respecto al tema de las AFAPS, es un tema particular, porque eh, la, la propia asociación de AFAPS, en una nota en búsqueda a su presidente Sebastián Piaguda, tampoco está conforme con lo que se ha planteado en el proyecto sobre la reforma.
2: Y sí, Ellos siempre van a pedir más. Eh, sería bueno que se hicieran la autocrítica de las excesivas, excesivísimas ganancias que tuvieron ...en estos años... ...mire... ...las AFAPs uruguayas... Eh, ...en particular las AFAPs... ...propiedad de capital privado... ...de bancos extranjeros... ...en general instituciones financieras internacionales... Eh, ...si uno mira comparativamente... ...con las similares... ...de otros países de América Latina... ...casi siempre estaban en el podio... ...en primer, segundo, tercer lugar en las altas ganancias que tenían como empresas, como sociedades anónimas. No no para la gente, para las empresas como sociedades anónimas. Primera, segunda o tercera. La ganancia promedio, la rentabilidad promedio, yo no soy economista ni contador, pero he aprendido estas cosas, escuchando a la gente que sabe, la ganancia promedio en, en, en la economía uruguaya está en el orden del 15%, aproximadamente, un poco más, un poco menos. Bueno, las ganancias de las AFAPS, eh, hasta que le pusimos el tope de lo que podían cobrar de comisión en el 2018, estaban en el orden del 30, del 40, del 50% sobre las comisiones y sobre el patrimonio. Tenían ganancias de 30, 40, 50 millones de dólares por año, ¿sí? haciendo muy poco. Uh -huh. Bueno, después de eso se le bajó la ganancia a 12 millones de dólares el año pasado pero
0: siguen siendo ganancias muy importantes. Ahora, Murrola, no, no quiero centrarme en este tema, pero bueno, no, no, no lo puedo dejar pasar. Usted ha dicho de las excesivísimas ganancias de las eh, administradoras de fondos de ahorro previsional. Eh, usted ha estado habitualmente, general, históricamente, en contra del sistema eh, de este sistema de AFAPS. ¿Por qué durante los 15 años de gobierno de Frente Amplio no se optó por el camino de ir cerrando, sacándolas, ¿Cómo está haciendo en este preciso momento Sebastián Boric en Chile?
2: Bueno, a ver, vamos por partes. Primero, sí hicimos cosas. Desde el 2005 República FAP empezó a bajar las comisiones, sistemáticamente año a año. Y así fue que República FAP es la FAP que ha tenido el mejor comportamiento. Es la que cobra menos comisión, ha tenido rentabilidades similares o superiores a las otras, es la que más invierte en inversiones en el país, en el Uruguay, es la que tiene los trabajadores y trabajadoras afiliadas con mejor densidad de cotización. Pero además, nosotros después le pusimos un tope a las comisiones, fíjese que el tope que pusimos a las comisiones es que pudieran cobrar el 50% más lo que cobraba República FAC, si estarían ganando. A eso agregamos un fondo más seguro para los trabajadores mayores de 55 años cercanos al retiro, mejoramos el sistema de inversiones, Hicimos una cantidad de cosas en los 15 años de gobierno. Y por las dudas le aclaro que este, he estado eh, participando del proceso de Chile y no se eliminan las AFAP en Chile. Lo que se hace es crear un, un órgano público, de administración, que va a competir con las AFP y, que, y otro órgano público, porque Chile no tenía un BPS. Chile no tenía una república FAP, Habían eliminado todo, la privatización generada en la dictadura de Pinochet. Y ahora van a crear entes públicos, digamos, algo similar a BPS, algo similar a república Fab, que va a competir con las AFAPs, que ya se llaman FP privadas, que hoy son las únicas que existen. Y además se incorpora por primera vez un aporte patronal que tampoco existía en Chile, del 6%, que se va a destinar a justamente pensiones solidarias, porque la realidad de Chile es muy dramática, porque eh, para tener una idea comparativa, ya que usted introduce el tema, eh, más de la mitad de los trabajadores y trabajadores chilenos están cobrando menos de nueve mil pesos, nueve 10 mil pesos uruguayos. Bueno, esto es dramático y además todavía tuvieron el drama agregado que por suerte acá en Uruguay eso no lo planteó nadie y debemos enorgullecernos como uruguayos de eso, de que durante la pandemia en Chile permitieron retirar plata de los de las cuentas individuales de las AFAP y hoy tenemos que ni más ni menos que la mitad de los trabajadores y trabajadoras chilenos no tienen un peso en las cuentas individuales. O sea, uno de los grandes problemas que enfrenta el gobierno del presidente Boric. Uh
0: -huh. eh, Murro, para avanzar en alguno de, de, de los temas que queríamos conversar esta mañana, y se, lo sobrevolamos hace, un, hace unos momentos, que es sobre el tema de edad de retiro. ¿Había una forma de evitar subir la edad de retiro en una reforma que el propio Frente Amplio entiende necesaria?
2: Nosotros dijimos que estábamos en contra del aumento de la edad de barreda. Nosotros estuvimos dispuestos a discutir el tema de la edad. Pero yo le ponía a usted... Y a Rosana y a la audiencia de Radio Oriental, ejemplos muy claros. O sea, repito, una tercera parte de la población ni a los 70 años junta 30. La mitad de la población, y peor para los más pobres, la gente más humilde, más vulnerada, la mitad de la población a los 65 años no junta 30. Lo que se ha dicho de que se podrían seguir jubilando a los 60 años trabajadores de construcción y rurales no es así les ponen exigencias que van a ser imposibles de cumplir para mucha gente, eh, trabajadores y trabajadoras de la construcción y rurales, pequeños productores rurales. Bueno, tanto es así que incluso las gremiales de pequeños productores rurales han expresado esta preocupación a, al gobierno eh, sobre estos temas y sobre otros temas que se plantean en el, en el proyecto de ley. Entonces, eh, tenemos además datos de estudios internacionales que muestran, por ejemplo, la gran diferencia de esperanza de vida o de expectativa de vida entre personas pobres y no pobres, porque no es lo mismo lo que viven los pobres que los que viven las personas de ingresos altos o los ricos. En Santiago de Chile, por ejemplo, la capital de Chile, entre un barrio pobre y un barrio de ingresos altos, la diferencia de esperanza de vida en una mujer es de 18 años. La mujer que se nació y se desarrolló, se crió en un barrio pobre, con una mujer que se crió, se desarrolló en un barrio rico, la diferencia de esperanza de vida es de 18 años. ¿Dónde se pone la edad jubilatoria? En los hombres desde 11 años la diferencia de esperanza de vida. Estudios que conocimos este año, el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, de este año, 2022, sin duda, una fuente insospechada. Bueno, ¿Qué muestra ese informe de desarrollo humano 2022 de Naciones Unidas? Que por la pandemia, por las drogas, por las adicciones, por las enfermedades, la esperanza de vida en la mayoría de los países del mundo descendió. Estudios de la Universidad de Oxford, del Reino Unido, de la Universidad de Virginia, de los Estados Unidos, muestran que con el primer año de pandemia, solo con el primer año de pandemia, en Rusia, en Estados Unidos, la esperanza de vida cayó dos años aproximadamente. Entonces, bueno, todas estas cosas que son dinámicas no se pueden eh, resolver con medidas mecánicas, matemáticas, automáticas, como plantea el proyecto de ley, por ejemplo que dice que hacia el 2040 aproximadamente se va a aumentar la edad según la esperanza de vida. Bueno, sí, pero la esperanza de vida no es igual para todo el mundo y a veces la esperanza de vida sube, y es una buena noticia, pero a veces baja. Y esa cosa hay que tomar más en cuenta.
1: Bien, Murroy, ¿a qué se refieren con generar nuevas fuentes de ingreso?
2: Bueno, en ese aspecto, Rosana, nosotros hemos planteado, y lo dice la, la resolución del Frente Amplio del pasado 31 de octubre, hace 10 días, uh -huh. de que en el mundo... Uh -huh. eh, ya no es posible financiar buenos sistemas de seguridad social solo con los aportes de los trabajadores y de las empresas. Que ahora, por las nuevas formas de trabajo, por las nuevas tecnologías, eh, la importancia que tienen las nuevas tecnologías, eh, las nuevas formas de contrato de trabajo, por ejemplo, el, el teletrabajo que se ha impuesto después de la pandemia, eh, los robots, eh, y a su vez, porque existen sectores que se han enriquecido, que tienen ganancias muy elevadas, y allí aparecen formas de financiamiento alternativos. Nosotros acá en Uruguay, por ejemplo, en el 2008, con la reforma de caja bancaria, acordamos que además del aporte sobre el salario de los trabajadores que hacen los trabajadores y las empresas, hubiera una especie de impuesto o, o de tasa sobre las ganancias de los bancos que contribuyeran al financiamiento de la caja bancaria. Eso se llama prestación complementaria patronal. Y esa es una fuente importante del financiamiento de caja bancaria. Bueno, por ejemplo, en Noruega, que tiene un muy buen sistema de protección social, eh, una de las partes sustanciales del financiamiento de ese muy buen sistema noruego es el Fondo Noruego que está basado en un impuesto a las altas ganancias de las empresas petroleras. Alguien me puede decir, bueno, en Uruguay no hay petróleo, sí, pero tenemos sectores con altas ganancias. Por ejemplo, el compañero senador Daniel Astori planteó durante la pandemia que se le pusiera un impuesto del 2% transitorio a eh, esas uruguayas y uruguayos que habían hecho mucha plata antes de la pandemia y durante la pandemia, y que habían sacado la plata y la habían depositado fuera del país. Bueno, si bien eso fue propuesto como un puesto transitorio para la pandemia, pero son esas ideas que van apareciendo en el mundo este, acerca de financiamientos alternativos. Hace pocos días nos enteramos, por ejemplo, que Uruguay este, es el país que tiene el mayor gasto militar por habitante en América Latina. Y acá no hay ninguna guerra, no hay ningún terrorismo en la vuelta. Entonces, bueno, este, no estamos proponiendo estas cosas. Ninguna de estas cosas. Estamos diciendo en el mundo hay otros ejemplos. No. Vamos a analizar, vamos a explorar. Y no seguir pensando, como se hace en este proyecto de ley, en que haya menos gente que acceda a una jubilación, que haya menos gente que acceda a una pensión, y que si llegan, la mayoría de esa gente, si llega... Va, va a cobrar menos. Uh -huh.
0: Sin simplificarlo, entonces, Murro, lo que usted plantea es que una, un mejor sistema de protección social o de seguridad social no eh, solo sea el hecho de aumentar, por ejemplo, la de retiro, sino la de buscar instrumentos como, por ejemplo, impuestos que financien esa mejor protección social.
2: Puede haber distintas formas alternativas, porque además, en este proyecto de ley, Francisco, se generan eh, desvíos de aportes, por ejemplo, lo que yo le señalaba de lo que nosotros llamamos un aumento encubierto de los aportes personales. Eso de que se faculta al Poder Ejecutivo que los dos puntos del IVA y los nueve puntos del IVA que hoy van a nuestro bolsillo, cuando consumimos, cuando compramos con tarjeta de crédito, bueno, ahora van a ir a una cuenta individual en la FAP, no van a ir al sistema de seguridad social, hay una cuenta individual en la FAP. Ejemplo número dos. Eh, en algo que nosotros iniciamos, que fue la compatibilidad de trabajo y jubilación. Iniciamos con leyes muy condicionadas que ahora se plantea este, proponer en, en el proyecto de ley. Pero sin embargo, ¿qué se dice? Que si una persona jubilada sigue trabajando, los aportes de la persona van a ir también en la cuenta individual. Entonces, bueno, este, este tipo de cosas no fortalecen el sistema en general, de seguridad social. ¿Sí? Por ejemplo, ejemplo tres. Hoy existen muchas partidas salariales que uno no cobra mensualmente, como cobra el salario quincenalmente o mensualmente. Hay partidas que se cobran cada tres meses, cada cuatro meses, cada seis meses. Por ejemplo, por productividad, uh -huh. por presentismo por antigüedad, por, por tendencia a la igualdad de género por cumplimiento de metas esto ha sido fruto de la negociación colectiva que promovimos en nuestros 15 años de gobierno en muchos casos bueno ahora esas partidas salariales no mensuales también van a ir a una cuenta individual no van no van como muchas de ellas van a ir al sistema sino que van a ir a una cuenta individual de bueno estas son cosas que desvían recursos ¿no? que son contradictorias, lo que yo le señalaba, quien no llega a los 13 jornales o a cobrar 12.910 pesos va a estar trabajando, va a estar cotizando, pero ese mes no se le va a computar. Y esa gente necesitada, gente humilde, gente con trabajo informal, con trabajo precario, muchas veces, con trabajo transitorio, temporal.
0: Bien. Ernesto Murro... Ex presidente del BPS, ex ministro de Trabajo y Seguridad Social y además ex integrante de la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes, eh, Francisco y Rosana. Muchas gracias a la audiencia de Radio Oriental.